0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Bör svenskarna säga förlåt för slavhandeln? Av Per Brinkemo och Johan Lundberg. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Kitimboa Sabuni, afrosvenskarnas riksorganisation ASR och utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm har under sommaren varit på tapeten med kritik av statyn av Gustav III på Skeppsbron i Stockholm. I ett reportage i SVT ifrågasatte Saboni lämpligheten i att i tyform för eviga en svensk kung som tog tillbaka Sverige i den transatlantiska slavhandeln. Vad Saboni åsyftade var att Gustave III var involverad i förvärvet av kolonin St. Bartholomew i Västindien 1784. Kungen mördades som bekant sex år senare. Och ytterligare 57 år framåt i tiden köptes de sista 523 slavarna på den lilla västindiska önloss av den svenska staten. Saboni har tidigare verkat för att den 9 oktober bör göras till officiell minnesdag över det svenska slaveriets avskaffande eftersom det var vid det datumet som slaveriet i den svenska kolonin upphörde. Enligt Kitimba Saboni och hans meningsföränder är den rasism och afrofobi som de menar präglar dagens Sverige en direkt konsekvens av den svenska slavhandeln, men också av den svenska botanikern Carl von Linné som sägs ha lagt grunden till ett slags vetenskaplig rasism med sina försök att i mitten av 1700-talet utsträcka sina system om växtlighet till en kategorisering av jordens befolkning i olika raser. Det finns en kuriös logik här. Det faktum att Sveriges delaktighet i slavhandeln inte har uppmärksammats och därför länge varit okänd för de flesta svenskar tas av Saboni och hans meningsfränder som intäkt för att en rasistisk diskurs obehindrat har kunnat reproduceras i Sverige under flera sekler. Därför anses det nödvändigt att medvetandegöra den svenska befolkningen om Sveriges blygsamma insatser i den transatlantiska slavhandeln. Den förutsätts indikera att vi har påverkats av idéerna omedvetet. Därför framförs ofta vikten av att medvetandegöra den svenska befolkningen om dess kollektiva skuld i handeln med slavar. I en broschyr med underrubriken Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg som Saboni framställt för länsstyrelsen i Stockholms län kan man läsa citat Svenskar, likt de flesta andra människor, har mentala modeller som delar in folk i kategorier, som vi tilldelar egenskaper och som grovt sett följer samma rasliga mönster som gällt de senaste 500 åren. Dessa mentala modeller är intimt förbundna med moderniteten och den europeiska expansionen som började med koloniseringen av Amerika och den transatlantiska slavhandeln. Slut, citat. Samma resonemang kunde för övrigt iaktas hos Saboni när han i juni 2016 intervjuade SVTs aktuellt om den fornittungvikt världsmästaren Mohammed Ali. Där försvarade han Mohammed Ali's yttranden från boxarens tid i den öppet antisemitiska organisationen Nation of Islam. Om att vita och svarta inte ska få barn med varandra. Detta påstående ska ha motiverats med att jag vill inte förstöra min ras, samt den retoriska frågan, vem skulle vilja fläcka ner sig själv och döda sin ras? Saboni försvarade i sammanhanget Nation of Islam och menade likaså att det var bra att Aktuellt visade fram denna sida av Mohammed Ali eftersom det... Faktiskt var det här som gjorde honom till hela den samlade tredje världens ikon och hjälte, att han faktiskt vågade utmana de här sakerna. Det är svårt att förstå Sabonis yttranden på annat sätt än att han menar att rasistiska åsikter är legitima i befolkningsgrupper som har blivit illa och orättvis behandlade. Man kan notera att många tyskar efter första världskriget hade en liknande självbild. På följdfrågan, men vad tycker du om att man inte ska blanda sitt blod, att svarta och vita inte ska ha barn tillsammans, svarade Saboni. Det är en lite märklig fråga att ställa till mig, varefter han fortsatte med att påpeka att Alis yttranden, Saboni citerar, jag vill inte befläcka min ras och sänka mig genom att blanda mig med vita måste förstås i en kontext där vita människor hela tiden har hävdat i USA att de är överlägsna. Det blir ett slags motdiskurs. Vidare menade Saboni att alis attityd var begriplig mot bakgrund av transatlantisk slavhandel. Liknande tankar ligger bakom krav inte bara på att statyer av Gustav III eller Carl von Linné bör tas bort utan också på att vita människor även i Sverige bör be svarta människor om förlåtelse för det förtryck i form av till exempel slaveri av svarta, som de vitas förfäder ägnat sig åt. Frågan är dock, i vilken mån som rasism i dagens Sverige verkligen har sin orsak i Sveriges marginella insatser i den transatlantiska slavhandeln och som kolonialmakt? Den frågan borde vara viktig att ställa för alla som vill komma till rätta med rasistiska uttryck och tendenser. Att det arbetet är viktigt gör inte frågan mindre relevant att ställa, tvärtom. I vilken mån har vi två som skrivit en artikel under vår uppväxt varit styrda av en svensk inblandning i en slavhandel som vi då för flera decennier sedan knappt hört talas om? Och i vilken mån har vi generellt sett anledning att be om ursäkt för våra förfäders agerande? förfäder som i all sannolikhet inte hade någonting att göra vare sig direkt eller indirekt med svensk slavhandel. Själva resonemanget som sånt framstår inte som mindre problematiskt om det relateras till en konkret historisk verklighet istället för till diverse postkoloniala teorier där den europeiska eller västerländska skulden genomgående framhålls. Det gäller till exempel den monomana fixeringen vid den transatlantiska slavhandeln, vilken gjort att andra former av slavveri negligerats och att andra offer för slaveri glömts bort. Med tanke på att den arabiska slavhandeln var lika omfattande som den transatlantiska bör man naturligtvis i konsekvensens namn exempelvis fråga sig vilken mån som människor i dagens Sverige, bördiga från Mellanöstern och Nordafrika– bör känna skuld för sina förfäders delaktighet i en slavhandel som dessutom fortsatte långt efter att den europeiska slavhandeln upphört och som givetvis var betydligt mer omfattande än den svenska. I vilken mån ska Somalier be om ursäkt för deras förfäders betydande insatser med att organisera handel med slavar från Östafrika? Och hur ska man utifrån samma perspektiv se på det osmanska väldet och den omfattande slavhandel som där itkades? Eftersom det enligt islam är förbjudet att förslava muslimer, hämtades slavar från de icke-muslimska delarna i norra och östra Afrika, liksom från det kristna Europa. I det osmanska riket spelade dessutom sexslaveriet en central roll. Icke-muslimer, både unga pojkar och kvinnor, såldes till harem i den muslimska delen av världen, inte minst till det kejserliga osmanska haremet. Slavhandeln var omfattande från rikets uppkomst, ända in på 1900-talet trots att handeln med människor officiellt förbjudits 1890. I vilken mån finns det anledning för osmanernas nutida släktingar att skuldbeläggas för sina förfäders försyndelser? Idén om en slags kollektiv baserad arvsynd i fråga om slavhandel kompliceras ytterligare. Om man väger in den afrikanska slavhandeln med andra afrikaner. I vilken mån bör Kitimba Saboni själv be om ursäkt för hur hans förfäder kan tänkas ha agerat när det gäller det slaveri som fortfarande på 1900-talet var institutionellt. Välkommen till oss på apoteket. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Journaliserat inom ramen för den folkgrupp Bembe i Kongo som hans familj härrör ur. I Katrin Kockeri Vidrovich och Erik Menars bok «Ätre esklav» som förra året kom ut i en nyutgåva diskuteras kortfattat det slaveri som förekom bland Bembe-folket så sent som på 1950-talet. Detta är en utgångspunkt i en uppsats av den kongolesiske historikern Benjamin Callangoma, publicerad 2011 i tidskriften Cahiers de Tudafricaine. Det bör sägas att Kalangoma själv tillhör bnb men har opponerat sig mot förtigandet av det icke-västerländska slaveriet och dess miljontalsoffer. offer. Det slaveri som Callangoma diskuterar i sin uppsats var hushållsslaveriet. Slavar som arbetar i andras hem, vilket inte avskaffades för en hundra år efter att Frankrike 1848 hade förbjudit slaveri i sina kolonier. 1948 tog återigen den franska administrationen initiativ till ett förbud mot slaveri och förbjöd officiellt de sista kvarvarande formerna av slaveri, vilket dock inte hindrade att hushållsslaveriet och andra former av slaveri som anknöt till det, fortsatte att existera i löndom, skriver Kalla Engoma. Hushållsslaveriet, som framförallt drabbade kvinnor och barn, hade månghundraåriga anor inom bänbefolket och innebar att slavar köptes och såldes i enlighet med klansamhällets kompensatoriska rättsskipning. Slavar övergick i en klans ego som en konsekvens av exempelvis obetalda skulder eller när en tilltänkt äktenskapspartner avlidit de sålda slavarna var personer som det ansågs finnas skäl att bli av med på grund av stöld, mord, häxeri eller äktenskapsbrott. Klanmedlemmar med ett omfattande brottsregister avyttrades därför till avlägsna byar medan de med mindre allvarliga förseelser på sina samveten såldes till mer nära liggande delar, kanske till och med till bembebyar. I vilket fall som helst uppfattades slaven som den nya ägarens egendom. Slaveriet var så pass omfattande att kalla en menar att upp till 50 av befolkningen i vissa bämbebyar är av slavherkomst. Nu finns det ingen anledning att ta för givet att Kitimba Sabonis förfäder var inbegripna i denna verksamhet, inte heller att klandra dem ifall de skulle ha varit delaktiga i ett system som var utvecklat innan den transatlantiska slavhandeln hade kommit igång. En mindre anledning finns det givetvis att år 2020 skuldbelägga Kitimba Saboni för vad hans äldre släktingar kan ha gjort och inte gjort. Emellertid kan man tycka att underlåtenheten att kräva att nutida representanter för bänbefolket ska be forntida slavars barn och barnbarn om förlåtelse borde kunna utsträckas till att omfatta även de nutida svenskar vars anfäder och anmödrar levde på 16- och 1700-talet. Men exemplet med bänbefolkets handel med slavar kastar också ljus över Carl von Linnés eventuella betydelse för rasismens värsta avarter i form av slaveri. Den omfattande afrikanska handeln med slavar kunde expandera under flera århundraden före det 1700 talet då Carl von Linné var verksam och således utan kännedom om hans raskategoriseringssystem vilket i sin tur naturligtvis inte heller är anledningen till att han blivit ihågkommen som Sveriges internationellt sett mest framgångsrika vetenskapsman. Storskaliga imperier som ägnade sig åt systematiskt mördande slaveri och skoningslös rovdrift fanns långt före Linné, och den upplysningsfilosofi som han var en konsekvens av och som regelmässigt givit skulden för kolonialism, rasism och slavhandeln av de postkoloniala teoretiker som Kitimba Saboni lutar sig mot. Det var inte något säräget med de europeiska länder som på 16, 17 och 1800-talet expanderade sina välden långt utanför den egna kontinentens gränser. Fortfarande är det mongolvälde som Genghis Khan lämnade i arv till sin son som Kublai Khan, världens största geografiskt sammanhängande imperium. När det var som störst sträckte det sig från Sibirien i norr till sydkinesiska havet i söder, från Polen och Medelhavet i väst till japanska havet i öst. Under expansionen av sitt imperium beräknas Genghis Khan ha dödat närmare 40 miljoner människor. Av Kinas ungefär 115 miljoner människor år 1200 antas han ha dödat nästan en tredjedel. Utan att ha läst ett enda ord av Linné utplånade han regelmässigt allt levande i de städer han erövrade. Det nya och unika med de europeiska imperiebyggena var sjöfarten, som gjorde att europeerna kunde röra sig över stora ytor och därmed kontrollera mycket större arealer än vad som varit möjligt för tidigare imperier. Men det allra viktigaste var att inom ramen för det upplysningstänkande som låg bakom den europeiska världens enastående uppsving under 1800-talet, formulerades en omfattande kritik mot slaveri och rasism. Att den transatlantiska slavhandeln avvecklades var en konsekvens av upplysningstänkandet och dess idéer om alla människors lika värde, likhet inför lagen och så vidare. Men också kristendomen, eller i alla fall vissa uttolkningar av kristendomen, hade stor betydelse inte minst inom det nordamerikanska engagemanget mot slaveri bland abolitionisterna. Detta enligt tankefiguren. Om Gud har skapat människan till sin avbild, hur kan det då vara rätt att förslava eller på andra sätt förtrycka en annan människa? I vilken mån fanns det på motsvarande sätt regelrätta rörelser inom arabvärlden som kämpade mot den arabiska slavhandeln med afrikaner, och var i övriga världen skapades i politiska och publicistiska offentligheter, liksom inom akademin, ett engagemang mot slaveri, rasism och diskriminering. Det som gjorde det västerländska tänkandet från upplysningen och framåt unikt var inte att det även bland dess lärde män frodades fördomsfulla föreställningar om människor från andra främmande kulturer, det särskiljande var inte heller att vetenskapsmän formulerade hypoteser som visade sig vara felaktiga, ideologiskt dubiösa och med destruktiva konsekvenser. Nej, det originella var tvärtom. Att det på bred front växte fram ett tänkande som satte den enskilda individens autonomi och okränkbarhet i högsätet inom ramen för en universalistiskt syftande filosofi. Upplysningstänkandets pretensioner på allmängiltighet innebar att man ville expandera den enskilda individens autonomi att omfatta alla människor. En annan aspekt av samma synsätt var det neutrala tjänstemanna-ideal som föresvävade Axel Oxenstierna vid skapandet av myndigheter som Länsstyrelsen, där Kitim Basaboni är verksam som tjänsteman. Med myndigheter som sköttes av opartiska administratörer av olika funktioner hamnade på sikt sånt som kulturellt och etniskt ursprung alltmer i bakgrunden, liksom familjetillhörighet, kön och hudfärg. Det var ett led i en instrumentell syn på staten som en garant för frihet, för yttrandefrihet, religionsfrihet, äganderätt och så vidare, men också för rättsliga principer som likhet inför lagen eller för idéer om alla människors lika värde. Om Kitimba Saboni verkligen är intresserad av att bekämpa rasism i den bemärkelsen att någon skillnad inte bör göras mellan människor på basis av hudfärg så verkar han således i upplysningstänkandets anda. Men i den mån som han däremot ser hudfärg som fasta kategorier för hur människor etiskt bör bedömas gör han det inte. För den senare ståndpunkten att människor bör bedömas olika på basis av hudfärgen finns det en benämning, rasism. Och rasism ska motarbetas. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa. Trygghet för livet. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.